0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el podcast de series
1: que hacemos en Parque
0: Podcast. Mi nombre es Juliana y estoy... Con Julieta.
1: ¿Cómo andas, Juliana? Bien, ¿y vos? Bien, porque genuinamente hace un tiempo que no nos vemos, desde tu cumpleaños. Hace mucho que no nos vemos
0: y notarán que estamos grabando en una calidad superior... Eh, porque bueno, la idea es este año profesionalizarnos.
1: Y como nos profesionalizamos, podemos decir que esta es eh, la temporada cuarta de Temporada Alta y es el capítulo número dos ¿Mirá? Por fin, finalmente podemos contabilizar los capítulos.
0: No tenía idea de eso, ¿viste? Che, Juli, ¿qué te pasa cuando tenés hambre? O sea, hambre, mucho hambre.
1: Eh, yo suelo hacer ayunos. Ah, ¿lo haces a
0: propósito? Sí.
1: Busca, sí, sí. ¿Buscas eh, tener, estar en la situación de hambre? Sí, sí. Al principio fueron muy difíciles y ahora estoy reacostumbrada. Eh, he pasado 24 horas sin comer y no me he comido a nadie. Pero cuando tengo mucho hambre, eh, lo que me pasa es que nada de lo que encuentro en la heladera me gusta. Eh, así que generalmente recurro al delivery. Igual, nunca he estado en una situación eh, de pasar hambre, sino no, me estoy
0: claramente no nos estamos refiriendo a vivir con hambre y una situación Exacto. extrema social, sino esos episodios o momentos en los que te falta un poco de energía en el cuerpo, a mí me pega eh, bastante mal, tengo que admitir es como si, viste tengo un proceso de tipo increíble, Hulk sí. Dr. Jake y Mr. Hyde eh, y he llegado a ser eh, a convertirme en otra persona, digo, no verde, pero en restaurantes O en una época cuando tenía que ir a hacer algún reclamo Como sí. soy normalmente una persona muy calma y me cuesta como ser exigente eh, He llegado a no almorzar a propósito Ah, mira, para ir con... Para eh, ir
1: enojada Con ira Con ira Bueno, dicen que hay que comer antes de ir al supermercado para no comprar de más eh, A mí me pasa con el sueño eh, Cuando tengo sueño me convierto en un bebé pero a mi hermano en situaciones extremas cuando éramos chicos eh, llegó a decir así a los gritos en un restaurante «Tengo tanto hambre que gomito y vómito».
0: <ríe> bueno, imagínate si a nosotros dos y a cualquier persona estas situaciones pueden llegar a convertirlos en algo que no imaginaban. ¿Qué pasaría si 40 adolescentes o 50 adolescentes pasan hambre durante muchos días seguidos en una situación extrema, inesperada? Eso es lo que cuenta
1: la serie Yellow Jackets, serie de la que vamos a hablar hoy. Tal vez eh, no hayan escuchado mucho al respecto. ¿Por qué? Porque no está en Netflix, sino que es una serie que se ve por la plataforma Paramount, que en realidad no puedes acceder a Paramount. Accedes a través de Flow o DirecTV, la tenés que pagar. Eh, intenté, lo intenté, por eso lo digo, con la experiencia que, que me dio el intento de instalarla. Y eh, creo yo, eh, como decimos siempre, que si hubiera estado en otra más popular, estaría todo el mundo hablando de Yellow Jackets, porque es una de mis series favoritas. Acaba de terminar la segunda temporada, así que sepan, estén atentos y atentas a que en algún momento les vamos a dar una alerta spoilers, porque pasa de todo.
0: Pero no ahora. Ahora vamos a empezar a hablar de la serie. Quienes no la vieron, contarles simplemente que la serie justamente empieza con un avión que transporta a un grupo de jugadoras de fútbol, un grupo de chicas adolescentes que juegan al fútbol, no al fútbol americano, al soccer, y que viajan desde Estados Unidos a Canadá.
1: Un avión que, como en Lost, cae tras una falla y las deja, eh, como en Lost, no en una playa o en una isla, sino justamente en eh, el bosque, en el bosque canadiense, sin una localización muy precisa. Eso aún no ha sido revelado. Eh, ¿Qué sucede ahí? Imagínense un grupo de adolescentes, como decía Juli, acompañada por, eh, creo que son cuatro.
0: Cuatro hombres, como cuatro en la novela hombres. de
1: Julia Culioc. Eh, ¿Cuatro? Sí, sí, son cuatro. Eh, bueno, después pasan cosas con ellos. De todas maneras, no están las 40. Eh, que tripulantes eh, No, como... pero hacen
0: lo mismo que en Lost Cada tanto parece como un elenco Como un elenco de relleno Como sí. esos invitados a la fiesta en, en las películas Que son el, el bolo, los actores que hacen bolos Y vos decís Ah, pero de repente aparece uno otro
1: Que hacen como el acompañamiento, ¿no? El decorado Sí, sí, el decorado eh, se calla Y a veces no se calla, como diría Moria Pero nuestras protagonistas en la primera temporada son cuatro y en la segunda son seis. Eh, en realidad, el, la clave, creo yo, de esta historia que al menos en el último tiempo me atrapó de sobremanera es que transcurren dos temporalidades. Otra similitud con Lost, una serie de la, de la que somos fanáticas, una en el año 96, que es en el momento justamente del accidente, y la otra en la actualidad, pasado ya unos cuantos años, más de 25, ¿no? Esas chicas
0: adolescentes ahora son unas señoras de 40 y no cualquier señora de 40, no vos o yo que vendríamos a ser cualquier señora, eh, digna señora de 40 años, sino unas señoras muy particulares interpretadas por actrices que nosotros eh, quienes crecimos en los 90 recordaremos muy bien, Juliette Luis eh, Cristina
1: Ricci, eh, me estoy olvidando de... Y una, muy importante. Sí, eh, Juliette Lewis, Cristina Ricci ¿Y, Mel, Melanie y Melanie Linsky. Ahí tenés.
0: Y después aparecen otras más.
1: Atención, Melanie Linsky, perdón, voy de nuevo, Melanie Linsky, nada más y nada menos que eh, la que quedó a la sombra en Criaturas Ceres, Celestiales, la película... De Jackson con Kate Winslet, ¿no? Eran las dos protagonistas. Exactamente.
0: Además de este elenco muy noventoso, hay otra cosa muy noventosa que es la música. Así que si no vieron Yellow Jackets y les gusta y tienen esta cosa retro 90 o les interesan los 90, hay otro motivo para verla.
1: Decíamos entonces dos líneas temporales, muchos protagonistas, y también estas dos líneas temporales duplican el número de protagonistas. Primera temporada, cuatro principales, segunda temporada, seis protagonistas que vemos sus versiones eh, adolescentes y sus versiones maduras. Maduras, qué fea, me siento una mujer madura. Pero, bueno, su, no sé de qué otra forma mencionar a una mujer en sus 40.
0: Exactamente. Recién decíamos que tenía algo de Lost, obviamente, sí. un avión que se cae, no hay muchas vueltas para darle. También tiene algo de Viven, sí. otro avión que se cae, en ese caso una historia real. Esta no es una historia real, no está basada en una historia real, mm -hmm. es pura ficción, aclaremos también eso. Pero también tiene algo... Eh, de algunos clásicos literarios como eh, El Señor de las Moscas, sí. como La Guerra de los Botones, otra, otra historia de niños que generan liderazgos estando solos en un lugar. Eh, pero todas estas tradiciones, en la mayoría de los casos, eran varones que, o, o mayoría de varones que debían sobrevivir en situaciones extremas. Y yo ahí meto a los Juegos del Hambre, que me parece que tiene algo de eso. Eh, hablábamos del hambre, eh, en los Juegos del Hambre me parece que la situación igual es bastante distinta porque te deja un mensaje esperanzador. En este Yellow caso, Yellow no. Jackets no hace eso porque todas estas chicas muertas de hambre hacen lo imposible para sobrevivir. La guionista contó que el origen de la serie fue imaginar qué pasaría eh, si El Señor de las Moscas hubiera sido protagonizado por mujeres.
1: Y hay algo también que conecta con el clima de época, ¿no? Que está muy bien recreado en una ética y en una moral del de 96 que no fue muy distinta en Argentina y en Estados Unidos, ¿no? eh, con la profundización de ciertas cuestiones políticas, sociales y, y demás. Y al mismo tiempo, esta cuestión del hambre se replica como conflicto en guardar el secreto 25 años después cuando algo sucede. Así que de ahora en adelante van a escuchar algunos spoilers. Si no la vieron, véanla. Están las dos temporadas disponibles en Paramount. ¿Nos vamos a hacer algunas preguntas respecto a estas chicas y mujeres enojadas por el hambre?
0: ¿Hay lugar en las ficciones de hoy para estas mujeres enojadísimas que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir y que no responden a ningún parámetro de una buena feminista?
1: Sí, yo creo que sí y me parece que hay un montón de experiencias que son eh, bastante fallidas por eh, la intención misma de las productoras en cumplir con cierto cupo, en contar historias de mujeres o de disidencias eh, que no salen tan bien como si suceden Yellow Jackets. Eh, creo que hay también cierta resistencia hasta entre quienes eh, nos consideramos feministas en la repetición de un molde ¿no? que se dio en el último tiempo. Lo que me gustó justamente de Yellow Jackets fue que se metió con eh, el protagonismo sí, de muchísimas mujeres, pero no para contar una historia moral, sino justamente para ir por, por el otro lado. Eh, creo que la resistencia de eh, ciertas audiencias están tan fragmentadas es obvia, evidente, lo escuchas eh, todo el tiempo, eh, se pone en evidencia con eh, una cuestión muy conservadora respecto a, por ejemplo, las reacciones que generó ahora el estreno de La Sirenita. Buena, mala película, no importa. Pero mi pregunta en este caso iría más allá del lugar es, ¿cuándo te están intentando contar una historia genuinamente ficcional o con una intención estética o lo que sea? lo que se haya planteado en la cabeza de un creador, de un guionista, o cuando están intentando cumplir con lo políticamente correcto para Hollywood, que ahora es incorrecto para muchísima gente. ¿Se entiende la contradicción? Sí, qué
0: complicado, pero sí se entiende. <risa> Creo también que tiene mucho que ver con el género. Y de alguna manera, esta, series como esta, podría uno imaginar que están como cumpliendo con cierta paridad o cupo de psicópatas.
1: <risa> Tal cual.
0: Bueno, ahora necesitamos las series con... Nuestras psicópatas. Estaba pensando en otras que se estrenaron hace poco, que de alguna que no son exactamente iguales, pero cumplen lo mismo. Por ejemplo, estaba viendo eh, terminó en HBO hace muy poquito Love and Death con ese título horrendo, Amor y muerte. Eh, debe haber 500.000 películas con ese título, en la cual, eh, bueno, básicamente una amiga. Una mujer asesina a su amiga a Chazos, tranqui, así sí, empezamos. Basada en una historia real, ¿no? Es así, basada en una historia real y hay un montón de motivos detrás. No los estoy defendiendo, pero están esos motivos. Pero digo, es una serie que eh, plantea eso. Eh, hablábamos también recién de Bronca, de Beef, serie de Netflix, donde está el genia de Ali Wong, que también nos muestra a una chica, no, no es que está un poco enojada, que tiene reales problemas con la ira,
1: eh, con la ira en un registro bien doméstico. Creo que lo que pasa con Bife es como la sublimación de todas las puteadas, eh, perdón, pero es así, que uno tendría a partir de un accidente de tránsito llevadas al extremo en un ejercicio de imaginación, que es lo que le falta a otros productos, porque son productos no creaciones, que van con el eh, manual del eh, buen o buena feminista.
0: Sin dudas, yo estaba pensando en una serie más que no la he visto mucha gente, no sé si recomendarla, en esto digo, no voy a hacerme cargo si entran a ver eso y después mueren del asco, que se llama El Enjambre, Swarm, es una serie que está en Amazon, producida por eh, por Glover, el que hizo Atlanta, y es un eh, es un gore de comedia, una cosa así, ¿no? una comedia negra gore, sobre una chica que es súper, súper fan de una cantante que vendría a ser una especie de Beyoncé, y va haciendo justicia con todos los tuiteros que osan escribir cosas malas de su cantante. Es como llevar la idea del afano del fandom al extremo, con escenas muy sangrientas, eh, pero con una chica que juegan con algo que me parece que en todos estos personajes puede suceder, que cuando ves a una mujer en una situación vulnerable, lo primero que haces es temer por ella. Mm. Y con estas series, en un momento dado, te das cuenta de que ellas no tienen miedo, por lo tanto vos no tenés que tener miedo por ellas. ¿no? Ahí a mí me genera ese,
1: ese juego de espectadora. Ahí deberíamos agradecerle a Tarantino ¿no? y a Kill Bill. Sin eh, dudas, <risa> no podemos seguir hablando de esto sin hablar de Uma Thurman en Kill Bill. Es la madre de todas ellas. Eh, pensaba también en esta cuestión de la representación, ¿no? Eh, cuando eh, es más viejo que la historia del arte mismo, excede lo audiovisual, eh, esto del de marco de interpretación o de representación fue, eh, es misógino, incluso entre mujeres. O sea, que creo que es lo que incorpora Yellow Jackets. Es decir, bueno, también hay mujeres que son profundamente misóginas desde un lugar tangencial y con ellas haciendo cosas, más que diciendo cosas, que es la forma en la que nos gusta al menos eh, ver... Eh, series, televisión o, o películas a vos y, te quedaba una mujer brava a mí me quedan un par tres en realidad eh, voy a ir muy rápido eh, pienso en Claire Danes en el personaje de Claire Danes en Fleischmann's Is In Trouble eh, que recién en el capítulo 9 creo que es el penúltimo capítulo es una serie que no me gustó mucho está muy centrada en él está basada en un libro pero se puede ver solo ese capítulo donde eh, la que se va, la que abandona a los hijos, tiene una explicación. Y es un caso de violencia obstétrica y de la carga insoportable que representó para ella justamente el éxito laboral y el, el, la crianza de sus hijos. No la lo pudo, super heroína. No lo pudo eh, tolerar. Pero ¿a qué costo? Ah, claro, exacto. Y en el mismo orden también esto de madres... Eh, rotas, falladas. Acaba de terminar eh, Maisel, eh, la fabulosa, maravillosa señora Maisel, y si bien es una comedia y, y es por momentos agridulce, el final se reserva para el final algo eh, que, que va en el mismo orden, ¿no? este balance entre tareas de cuidado y el éxito profesional, en este caso, el gran éxito, o sea, porque se transforma en una gran estrella. Estoy spoileando a Maisel, perdón. Bueno, ya está, ya lo dije. Eh, pero ¿a qué costo? Y el costo es que prácticamente está sola. Y lo que rescata a Maisel es la amistad entre mujeres. O sea, el único vínculo que le queda es, es su amiga. ¿Y tenías una más? Una más, sí, una más que también acabas de terminar. Qué manera, de ver, finales. Estamos grabando en un momento en el cual me siento eh, huérfana, viuda. Yo, y... yo estoy
0: absolutamente herida por el final de Tetlazo, pero no voy a hablar de eso. Y
1: acá. carente de todo, de todo. Sí, porque estaba llenando mis días. Sí, hablo de la última eh, protagonista de Succession, nada más y nada menos que de la fabulosa Shiv ¿Qué eh, decía una persona con la que tuve un vínculo? ¿Cómo haber eh, verse... ¿Una persona con la que tuve un vínculo? Sí. ¿Un exnovio? Sí. <risa> eh, bueno. Más eso. corto. Eh, ¿Por qué haber sembrado en mí la ambición y no el talento? Perdón. <coughs> y es creo lo que le pasa a Jeep eh, que, si bien es de los hermanos Roy la más inteligente, no logra superar eh, el lugar que le fue asignado en la dinámica familiar y termina, nada, aliada a los malos y al status quo, siendo ella también una muy mala persona. Volvemos a Yellow Jackets, ¿no? Hablábamos de mujeres falladas, rotas, eh, que hacen cosas terribles y, eh, de nuevo, alerta spoilers, una de ellas, el personaje de Cristina Ricci, en realidad su versión joven, Misty, eh, básicamente hace desaparecer la caja negra del avión porque se da cuenta que finalmente va a poder eh, mostrar, mostrarse a sí misma como una persona útil y no simplemente la guatera del equipo. Ese es el nivel de, no sé, de acciones reprochables que vemos hasta eh, llegar al canibalismo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, al canibalismo de... Personas que murieron y que luego se la, se la comen, y, e incluso del asesinato a través de un ritual que establecen justamente una especie de pacto para justificar su acción, porque, como decíamos al principio, tienen hambre. Sí. Tienen
0: hambre. La idea del ritual y toda la explicación. En Viven, si bien Viven es una historia real, pero no sé si te acordás que en Viven eh, tomaron la decisión de cometer antropofagia o canibalismo después de vincularlo con alguna especie de explicación o de, o de permiso religioso, ¿no? Mm. ¿Te acordás que era como, bueno, el cuerpo de Cristo? Encontraron, digamos, los sobrevivientes una manera de disculparse por este tabú. Este, cometer este, este pecado este tabú, en este caso también hay una idea religiosa, la diferencia es que estas chicas crean su propia religión y generan que es lo más alucinante creo de la serie lo que le da parte de su estética generan toda una serie de símbolos encuentran símbolos en esta cabaña en la que, vacía que hallaron pero generan toda una serie de símbolos de simbolismos en torno a lo salvaje, the wilderness la naturaleza y hay algo también ahí entre el vínculo entre lo femenino y la naturaleza que refuta esta idea de que la naturaleza es un paisaje bucólico que tenemos que cuidar y proteger y en el cual eh, los seres humanos nos encontramos eh, de con, manera, lo mejor, claro. con lo mejor de nosotros mismos. No, la naturaleza es salvaje, es tremenda, y cuando estamos solos ahí podemos ser nuestra peor versión.
1: Y sumo lo más que me parece también, hay, hay una creación en, en el arco narrativo de la serie en sí, de los personajes como un conjunto, ¿no? Del grupo, eh, que eh, en la primera temporada el, la idea de lo sobrenatural está todo el tiempo presente, ¿no? Es decir, bueno, no, no puede ser que esto esté pasando, tiene que haber una entidad que eh, justifique estas acciones porque nuestra mente nos lleva hacia ese lugar y en la segunda temporada te das cuenta, no, que en realidad hubo una psicosis colectiva, si se quiere, y... Eh, construyeron un relato dentro del relato que les permitió sobrevivir el tiempo que sobrevivieron.
0: Y eso tiene también no interesante, a todas. Eso tiene <risas> interesante Yellow Jacket pensando en el punto de vista. Nosotros en series como Mr. Robot, estoy mezclando todo, pero digo, Mr. Robot hace un juego con el punto de vista y la perspectiva desde la cual vos te contaron la serie en un momento y entendés quién es quien está contándotela así, eso explota en Yellow Jackets porque son múltiples perspectivas. Y como vos decías, si hay un trauma y si hay una psicosis y si hay alucinaciones, nunca terminas de saber si es colectiva o si es de algunas y no sabes quién te está mostrando lo que te eligen mostrar.
1: Pero se refuerza con el tema de los flashbacks o los flash forward. O sea, hay algo en, en la búsqueda o en el contraste entre qué fue real y qué no... En estas dos temporalidades que uh -huh. te dejan un poquito más tranquila como espectador.
0: ¿Sabes qué me encanta de las dos temporalidades? Que tenemos este, el momento de adoles, por decirlo de una manera, sí. donde les pasan cosas tremendos y hay un tono súper trágico en esa parte del relato, estas chicas sobreviviendo como pueden, y el momento señora madura, ama de casa o trabajadora que está más cerca de jubilarse que de salir a buscar trabajo, que es tragicómico. Y me da esa sensación de, bueno, ya te pasaron cosas tan tremendas, ya nada peor de que eso te puede pasar. no Hay como una actitud en muchas de ellas que es como... Hay, hay, hay hasta humor en la segunda parte, que no hay en la primera.
1: Eh, claro, en, en la temporalidad actual, que sería el 2021 en, en la primera temporada, pero el secreto está, y es el disparador del conflicto. O sea, cuando se pone... Eh, cuando, la amenaza llega cuando eh, hay una posibilidad de que se cuente el de secreto que se ¿no? Se ¿No? Sepa. De que se sepa que eh, estos se comieron entre ellas Y
0: también hay algo con respecto a los relatos de mujeres Que eh, en gran medida, si bien hay un trauma en muchos personajes por las cosas que les hicieron El mayor trauma es por las cosas que ellas tuvieron que hacer Sí, Que las corre del
1: lugar de víctima también Ahí está eso y está también un, una idea relacionada con eh, la maternidad, que es muy fuerte. Eh, hay un parto que no llega a término y luego también eh, el personaje de Shauna, eh, de Shauna, es madre y es, creo que la peor de las madres, ¿no? involucra a su hija. Es la peor eh, no. de todas. Pero al mismo tiempo es, es la peor de las madres, pero lo pongo muy entre comillas, digo, ¿qué hubiera pasado si eh, no hubiera tenido la experiencia no que, que tuvo en su adolescencia? Mira, yo
0: creo que en mi top 3 de partos deshumanizados en las ficciones, que pensaba que estaba siendo encabezado por eh, los de La Casa del Dragón y después por el de... ¿Tú puedes? No, no pude. La serie basada en la novela de Margaret Atwood.
1: Ah, El cuento de la criada. El cuento de la criada, muchas gracias.
0: Tuve <risa> un blackout. Tengo hambre, dije que tengo hambre hoy. Tengo unas desiertitas. Vine, vine con hambre. No me, me está, no me me está pasando la gran Yellow jacket Voy a tratar de no morderte, pero tengo estos lapsus. Eh, no, pensaba que esos eran los, los, los peores partos deshumanizados y no. Eh, eh, este, eh.
1: Top, este encabeza mi top 3 ahora. el de Shauna Ollona en, en el año 96. Eh, bueno, en otro, en otro orden de cosas, eh, pensaba en eh, qué significa esto de ser un personaje multidimensional. Se habla muchísimo de esto, ¿no? De decir, bueno, ahora eh, escuchas a productoras, ejecutivas, sino, bueno, es un personaje, no, no es la madre abnegada, no es la, eh, no sé, profesional sin ningún tipo de fisura. No es el arquetipo. De todas maneras, esto de los personajes tridimensionales o
0: multidimensionales me hace acordar cuando se había puesto de moda hablar del arco narrativo. Sí, tal cual. Que son, obviamente, categorías que existen para analizar ficciones, pero de repente se pone de moda esa palabra y estábamos todos hablando del arco narrativo y ahora estamos todos hablando de los personajes
1: multidimensionales. Y la representación de la diversidad. Eh, están dos cosas, las es dos verdad. cosas ¿Qué Yellow Jackets hace y hace bien? Creo yo, no sé si Yo tengo si ahí, coincides. no,
0: más o menos Yo me parece que, a ver, explícame me parece Porque que, a lo mejor estamos hablando sí. de cosas
1: distintas Sí, eh, que, que el, el recurso remanido de los dos tiempos Hace justamente que las dos dimensiones estén Porque las ves crecer y ves el arco narrativo un famoso
0: arco narrativo lo acá ves estaba.
1: lo ves ves dónde empieza el conflicto y dónde empieza nuevamente el conflicto o dónde termina y empieza otro conflicto recordemos o bueno no lo dijimos al principio pero esta serie tiene un es un proyecto a cinco años o sea quedan tres temporadas eso está buenísimo me encanta me encanta que los guionistas o los showrunners tengan el final ya pensado eh, hace que al menos yo me siento un poco más tranquila <risa> respecto a la deriva. Y eh, ahí lo veo, lo veo justamente en eh, que conocemos las versiones adolescentes y las versiones de señoras, como nosotras. Sí. A Por mí... más de que se abran otros
0: conflictos ahora. Sí, creo que de todas maneras hay algo en la elección del casting, en la elección de estas chicas que eran las actrices que siendo muy jóvenes en los 90 eran las que interpretaban siempre personajes bravos. Hace, a ver, Juliette Lewis, Asesinos por Naturaleza, eh, Cristina Richie, bueno. Marlina. De, de los Locos Adams, para atrás y para adelante. O sea, eh, el jinete sin cabeza. Bueno, era como la, la chica gótica, era la niña gótica para todo el mundo. Digo, elegir a estas a estas actrices, la actriz de Six Feet Under y de Servant, eh, que no me acuerdo el nombre de la colorada, pero digo elegir a estas actrices tiene una carga de sentido a la hora de construir los personajes y si sí, los personajes que ellas hacían en los 90 eran arquetipos de las chicas rebeldes y bravas. Creo que a lo mejor la diferencia es que en esta serie y habiendo pasado tantos años y tantas ideas por los guiones y que hay creadoras mujeres, por suerte, no son las chicas bravas desde la mirada o desde el rol principal de un varón, ¿no? No son la novia brava, la hija brava, bueno, pensándoles que nombramos sí, recién. Sí, no son en función de... Exacto, ahí podés encontrar una diferencia, pero sí, hay, eh, sí cae sobre las actrices el peso de los 90 o el estigma, en el buen sentido es un buen estigma, eh, de haber sido esas chicas, esas actrices y esos
1: personajes. Te, eh, perdón. <coughs> Te referís a Lauren Ambrose, eh, la colorada Exacto. de Six Feet Under, que también protagonizó una serie que me gustó mucho, que le he mencionado, eh, que se llama Servants. Eh, Servant, no, Servant, 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 dónde es otra madre en desgracia ¿Y, y en qué desgracia. Qué desgracia. Pero bueno, ya hemos hablado Vean, un montón Cervant, de Servant, no vamos a
0: decir <risas> nada más de eso. Tenemos un tiempo entonces en Yellow Jackets, estas chicas adolescentes y estas señoras maduras, que es muy bueno también el juego de cómo la gente las mira, ¿no? Sí. Nadie imagina que estas cuatro o cinco mujeres, de acuerdo a qué temporada agarres, porque Six. de un momento son más, eh, son capaces de cualquier
1: cosa. Incluso en la temporalidad actual, donde... No? A eso me refiero, sí. en la temporada
0: actual, que sí. estas amas de casa eh, son capaces de cosas que las amas de casa que
1: no se le atribuyen normalmente a las, a las amas de casa. Pero tienen una motivación, ¿no? Siguen estando como en un estado permanente de auto preservación. ¿no? Y el secreto es, bueno, lo que las puede destruir. Eh... Y hay
0: algo que sigue atravesándole, digamos, ese adolescente ahora que es la amistad femenina. Una
1: amistad rara en este también, ¿no? Sí. Eh, porque la comunidad que ellas logran, eh, en realidad eran compañeras de equipo. De... Algunas eran amigas, otras no. Otras no. Otras eran novias. Y con una rivalidad entre algunas de ellas muy evidente con todos los condimentos propios de las historias de preparatoria, entre comillas, ¿no? que luego se desarma ese tropo de una manera brutal como lo que vemos en, en la temporalidad del 96 y se vuelve a construir o se reconstruye esa amistad y o rivalidad femenina eh, gracias al... Trauma compartido. Y no siempre se da en reciprocidad, que me parece como Eso lo más bueno. verosímil justamente de Yellow Jackets respecto a los vínculos entre ellas más allá de, de la acción en sí.
0: Hablamos mucho de amistad femenina y los matices para narrar una amistad femenina cuando hablamos de La Amiga Estupenda... Coda está por estrenar la última temporada, no doy más. Esa va a ser como mi nueva obsesión en breve. Hicimos ya un capítulo entero sobre La mía Estupenda que nos gustó mucho hacer, si quieren buscarlo. Pero digo, exploramos mucho esto de relatar los vínculos de amistad femenina con todos sus matices. Esos vínculos que tienen un intensísimo amor, pero también una intensísima rivalidad, como decías vos, eh, pero también unas situaciones extremas y unas eh, tensiones extremas que acá aparecen y vínculos que no son estables. y No son amigas sí, igual todo sí. el tiempo. digo Estoy pensando desde un emblema de la amistad femenina como la película Bitches, en adelante, mm. eh, estoy pensando en cómo eh, las ficciones de cierta época del Michu trataron, como decíamos más temprano, de hablar de la sororidad como si solo por el hecho de ser mujeres formáramos parte de un gremio y no pudiéramos tener absolutamente ninguna diferencia.
1: Y fíjate que acá parece la sororidad cuando están al límite, insisto. Cuando tiene se que tiene... ver con la so
0: supervivencia, <risa> exacto, no con la sororidad.
1: Exacto, y me, me gustó también... Eh, Solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Del, de los diferentes vínculos entre cada una de ellas, son muchos personajes. El que se da entre el personaje de Cristina Ricci y el de Juliette Lewis. Eh, para el personaje de Cristina Ricci, el personaje de Lewis es su mejor amiga y a la inversa, eso. No pasa. ¿Y cuántas Una veces? Cree que es la mejor amiga de la otra. Claro. ¿Cuántas veces hemos experimentado o visto ese tipo de dinámicas? Y así, es, es el con clásico tantas.
0: comentario del de, de primario del jardín. Es mi mejor amiga, pero no lo sabe. <risa> tal cual, tal cual. Aparte, bueno, este, eh, también esto, con, y esto lo voy a decir con mucho entusiasmo: lo que hace Cristina Ricci en esta serie y el personaje que tiene de la, de la enfermera Psycho, o sea, qué miedo. Por Dios, véanla, aunque sea solo por ella. Sí.
1: Sí, sobre todo la, en la segunda temporada cuando aparece Laisha Good como el detective eh, ciudadano, así se menciona a sí mismo, que también se transforma en, el, en la persona con la que quiere tener un vínculo.
0: ¿Qué manera es. de usar eufemismo? La persona con la que quieren tener un vínculo sexo efectivo, hablando de me la corrección encanta, política.
1: Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta
0: decirlo justamente. Mira, podemos, ya que estamos hablando de los me 90. Me encanta decirlo
1: en, en ese tono. Volvemos como, a
0: los 90 y decimos, quieren tener,
1: quieren chapar. Quieren chapar o quieren tener algo. Eh, pensaba en algo y, y mencionaste el lazo que no te recuperas del final. Yo tampoco. Eh, y trataba de hacer, eh, en, entre tantos duelos de esto. La última semana hablo de duelos vinculados a finales de series. Digo, es la inversa del lazo. A ver, la bondad y el cariño, las demostraciones de afecto, todo lo bueno de la vida, que es el motor narrativo, justamente del lazo, que es que te conecta. Digo, son todos buenos eh, y divertidos. Eh, justamente en Yellow Jacket son la excepción. Aparecen así con flash como una especie de flash en el cual le hacen, ah, bueno, está bien, hay empatía. De repente hay empatía, no están, en, no están en una situación de alerta y supervivencia todo el tiempo. Podríamos
0: decir que Ted Lasso es la serie para irte a dormir relajado y feliz, confiando en que el mundo es bueno, y Yellow Jackets es la serie para ver cuando te levantás en la mañana y tenés que enfrentar esa horda de gente horrible con la que uno vive todos los días.
1: Porque además, todo esto no se dice, sino que también se muestra, y pasamos al último tema, que es algo que a mí me puso muy mal y son escenas explícitas de canibalismo y el gore que está presente en la serie.
0: Canibalismo, escenas de, a mí me gusta decir antropofagia. porque te prendiste de palabra? Porque me aprendí la palabra como a los 16, 17 años y la quiero decir, pero no, vamos a hablar de canibalismo. Eh, una cosa es leer sobre eso. Sí. Una cosa es leer una novela, por ejemplo, donde eso se describe. Y otra cosa, por supuesto, es verlo en pantalla. Yo te tengo que confesar que yo las escenas de canibalismo no las vi.
1: Ah, tapaste los ojos. Pero por supuesto. Sí, sí. Yo vi algunas cosas a medias. Eh, me tapaba un ojo, miraba de costado. ¿Cómo es eso? Escuchaba... ¿Te tapas un ojo con el otro? <risa> me tapaba un ojo. Quiero y ver el miraba... 50% de claro, la escena de sangre. Me tapaba un ojo. Es más, eh, me pasa eso. En realidad, no veo cine de terror y hay escenas que son dignas de cualquiera de los grandes exponentes, que por supuesto no vi, me los contaron. Pero, eh, más allá de esto, quería ver si es como un, un juego, como lo hicieron como, con lo sobrenatural, el canibalismo, una metáfora de lo que es, justamente, ser adolescente. <risa> ¿Puede serlo o no? Quedan tres
0: temporadas, todo puede pasar. A mí... Eh, a... Yo igual te voy a decir algo. Si yo sigo viendo esta serie y me hacen la gran Lost, que estaban todas muertas, o es una metáfora de, o era toda una gran alucinación, o era el sueño de alguien, me voy a sentir un toque estafada. Si bien es un recurso válido, eh, es un recurso válido hasta ahí nomás, ¿no? Si está funcionando como parte del relato y a la vez como una metáfora o un simbolismo para que nosotras, espectadoras, lo interpretemos, me gusta, todo bien. Ahora, si eso se convierte en, en algo que no es, o, o una especie de traición en la narración, eh, me voy a enojar tanto como
1: cuando no como. No, no, no. no. Eso ya está totalmente establecido en la segunda. O sea, realmente se comen gente, si no, no estarían tan asustadas de que se descubra lo que pasó. Está en los libros de Jonah, en los cuadernos, en los diarios que lee el marido y que es el eh, quien la termina extorsionando y, ¿Y termina más? Es lo más traumático como
0: espectadores y parejas que es el que come en carne con gusto Sí, porque si vos ves cualquier serie en la, en la cual o película o relato en la cual la gente está obligada para sobrevivir a comer carne humana lo hacen por supuesto con mucho asco con mucha culpa y con y, y es algo muy revulsivo. Pero acá en estos rituales y en estos trances en, en los que entran eh, lo disfrutan lo saborean.
1: Lo disfrutan y también está en la perspectiva, ¿no? Porque eh, creo que está bien establecido el el tiempo narrativo. Eh, sin ambigüedades en el presente y el resto es, recu es recuerdo, ¿no? Reconstrucción de una memoria que por momentos dicen no recordar, pero no creo que, que sea tan así, ¿no? Reconstrucción de memorias de un asado. Exacto, exacto. Eh, buscaba otra otra perspectiva también que me, que me pareció interesante para darle una vuelta que no termine definiendo a Yellow Jackets exclusivamente como una reformulación del Mystery Box Show o, o del Coming on Age o, bueno, la versión femenina de Viven Hecha Seria. Y me gustó una cosa que leí en The New Yorker que es bastante provocadora y eh, que es justamente lo que argumentan eh, con Javi cuando lo matan, ¿no? que reconstituye justamente en la serie el significado del cuerpo. Eh, siempre el cuerpo fue eh, primacía del crimen masculino, ¿no? No hay agencia femenina, sino los cuerpos siendo asesinados por hombres. Y en este, y acá está lo polémico, ¿no? Eh, el cuerpo de la mujer, ya sea dado como sacrificio o como comida, es dador de vida, escribe esta columnista del wow. New Yorker, que me pareció así como, wow, bueno, sí, no sé. No, no sé si eh, tanto.
0: Este, este plot twist analítico. Eh,
1: me parece mm. un análisis que puede ingresar en el terreno de la metáfora, por eso... El, Dije antes lo sí, que dije
0: eh, te seguí hasta sin, que hablaste... justificar,
1: sin justificar Justamente sí. el hecho de comer carne humana
0: No, no, no te seguí hasta eh, Una parte en la que sí me parece súper interesante Que es dejar de mostrar los cadáveres de chicas muertas Para hablar de policiales Que lo hemos hablado alguna vez sí. Estamos hartas de eh, la morbosidad Con la que se muestran los cadáveres de chicas muertas En todas las series policiales Donde la asesinada siempre es una chica, etc eh, En eso sí acuerdo Lo otro me parece interesante para, para pensarlo Un poquito
1: enrevesado Sí, enrevesado en el sentido de, de, del lugar del cuerpo en la ficción, ¿no? del cuerpo femenino, este, del cuerpo femenino muerto, no de la, de la idea misma de matar a alguien.
0: Vean igual Yellow Jackets, nos encontramos dentro de muy poco, mi nombre es Juliana, estoy acá con Julieta y eh, el,
1: la próxima no tengo la menor idea de qué se tratará, pero bueno, intentaremos hacerlo mejor, ya veré.
0: ¡Qué bueno que llegaste hasta acá! Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.